0: Hola y bienvenidos un día más a Qué Horror, el podcast creado, presentado, guionizado, editado y muchas cosas más por Antonio M.B. Sotos, también conocido como Antonio Martín Bejarano Sotos, que efectivamente soy yo. ¡Tin, tin, tin! Tin, 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 tin. Siento que tendría que ponerle como una... Siempre lo digo, lo llevo diciendo directamente desde que decidí que esta iba a ser la intro del podcast. Siempre digo, tendría que poner una música. ¿La he puesto? No. ¿La voy a poner? No. ¿Sé cómo se hace eso? Tampoco. ¿Te estoy mirando a los ojos mientras lo dices? Sí. Que posiblemente si estás viendo esto el miércoles no lo puedas estar viendo porque no sé cuándo va a estar disponible el vídeo. También. Pero mañana seguro que está. Pero escúchalo hoy de todas maneras. <risa> Ay así puedes disfrutar la experiencia con audio y la experiencia con vídeo dos de dos si lo piensas vídeo en Spotify, por quien no lo sepa, lo siento gente de Apple Podcast, también podéis ver los clips en TikTok si queréis me llamo quehorror.podcast y en Instagram quehorror.podcast o quehorror.podcast no estoy muy seguro, la verdad ¿debería estarlo más? seguramente sí, porque para algo son mis redes sociales pero es que tampoco hay que estar seguro de las cosas en la vida oh, sí Ay, hoy es un día de eso, en es los que todo lo que digo no tiene ningún tipo de sentido En el que no sé ni cómo quiero sentarme Y solo sé... Ah, 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 ah me duele el pie Ahora, o oh, que me lo había metido en la silla Y solo sé que, que soy un caos Realmente dije, voy a tener un podcast Y el podcast en cuestión es eh, sentarme delante de un micrófono y un iPhone Durante mm, media hora, una vez a la semana Y hablar de mi vida yo lo considero un podcast. Mm, tú lo puedes considerar una mierda. Hay gente que a veces lo considera una mierda. Yo lo entiendo. Si no eres es alguien que es yo literal, dirá este chico está delirando un poco de la cabeza. La respuesta a esa pregunta es sí. Esto es es que literalmente es que no tengo guión, no tengo nada. A mí me gustaría ser un podcast organizado y una persona que hace las cosas bien. Pero, chicas, es que si hablo de mi vida, pues digo lo que me apetece, la verdad. No sé, es que estoy dando explicaciones cuando no le tengo que dar explicaciones a nadie. Mira, perdón, ¿eh? pero es que estoy intentando como encontrar un sitio para sentarme. Y es que no estoy cómodo, en plan... Antes siempre me sentaba con la pierna aquí. Venga, vamos a volver a mis orígenes. Oh, qué cómodo. <risa> ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal la semana? Hoy es miércoles, ayer fue el mejor día del año, el Día Andalucía, y me lo pasé bastante bien, la verdad. El Día Andalucía es un día genial, es una excusa para ser más andaluz que nunca, muy mucho andaluz. La verdad es que me siento muy andaluz, empleado. yo creo que lo he dicho muchas veces. Por eso nunca quiero que se me vaya mi acento, ni nunca quiero como dejar de decir soy andaluz, soy muy andaluz, me encanta el pan con aceite, me encanta dormir la siesta. Me encanta contar chistes. ¿Algo más? No, para mí eso es el andaluz, ¿vale? Ya está. No. <risa> es broma, ¿vale? Sé que tiene muchas más cosas. Pero... ¿Qué tal estoy? Una pregunta comprometida. Pues mira, cómo estoy tiene que, ver, tiene que bastante ver con el tema de esta semana. Y es que eh, yo ahora estoy de Erasmus que es un programa en el que te puedes ir un año a hacer eh, a otra universidad de Europa. Estoy aquí en Portugal, es la primera vez que salgo de mi ciudad, de la casa de mis padres. Y me lo estoy pasando sorprendentemente bien. O sea, me están encantando la experiencia de vivir solo. Me están, O sea, de hecho, es como... No me imagino no viviendo ahora mismo solo. Me están encantando ser independiente, me están encantando tener un nuevo contexto, conocer a gente estar adaptándome estar aprendiendo tantas cosas estar dejándome llevar no sé es que estoy muy contento la verdad o sea es una realidad y entonces ¿qué pasa? que el Erasmus solo dura un año y el año que viene voy a tener que volver a casa entonces he pedido para eh, porque puedes hacer también otro año de la carrera en otra universidad de España y lo he pedido pero hay muchas posibilidades de que no me lo den porque solo hay dos plazas Parece que lo estoy manifestando, o sea, yo quiero que me lo den, ojalá me lo den. Y entonces sé, estoy viendo que la posibilidad. Bueno, no, que posiblemente el año que viene te haga volver a mi ciudad, a mi casa. Y aunque yo sé que tendría que estar eh, centrado en vivir el momento y en disfrutar que ahora estoy aquí y que me lo estoy pasando genial y que estoy aprendiendo un montón de cosas, no puedo parar de pensar en que esto va a acabar y que el año que vi y que no hay una manera de alargarlo y que el año que viene voy a tener que volver a mi casa, voy a tener que volver a un sitio que no quiero volver. Y que voy a tener que estar en un sitio encerrado. Es como, no sé, para mí... Me da mucha envidia a la gente que tiene como un sentimiento de pertenencia al lugar de donde es. Y a su casa, y a la gente con la que está siempre allí, y a sus amigos de toda la vida. Porque es algo que yo no siento. Yo, de pensar de tener que volver... Por mucho que me encante mi familia, me encanten mis amigas... La idea de tener que volver a donde he vivido toda mi vida... Solo me da ansiedad Solo me dan solo me pone nervioso Solo me da estrés Solo me da un sentimiento de que Literalmente no me deja dormir por las noches Porque es un sitio Por, por cosas del destino hombre no lo he pasado bien Donde no consigo sentir que encajo Donde no consigo sentir que pertenezco Y por mucho que me encante mi tierra Y me encante mis amigas Y me encante mi familia No siento que pertenezca ahí la verdad es que solo me dan ganas de llorar Pensando en ello, en plan Y como que cada vez lo veo Más real Y cada vez veo Que hay un 100% de probabilidad De que el año que viene tenga que estar allí Y el siguiente también Es como una cárcel de la que no puedo salir <ríe> Y de verdad que yo intento tomármelo positivamente, que yo quiero tomármelo positivamente las cosas y no es para tanto. Pero hay veces en las que no me puedo tomar las cosas positivamente. Hay veces que veo la situación y la situación me come, la situación me absorbe y la situación es más grande que yo. Y, la, y, y cuando no sabes cómo vas a salir de ahí, cuando, cuando sabes que tienes que volver obligatoriamente a un sitio que solo te hace mal. Y que yo sé que no solo me hace mal, que hay veces que me lo paso bien, que hay veces que estoy contento, que hay veces que eso no quita una cosa de la otra. Que a veces sea feliz no significa que yo allí en ese contexto esté bien. Y la verdad es que eso no me está dejando dormir por las noches Entonces hoy <ríe> Espero que vosotros estéis bien Espero que vosotros estéis yendo muy bien la vida Que tengáis mucha suerte en los exámenes Que tengáis mucha suerte en el amor En las amistades y en todo con vosotros mismos Entonces hoy vamos a hablar De sentido de pertenencia De no sentir que encajas en ningún sitio de tener casa, de qué es casa, de encontrar confort, de... Vivir en una situación de la que quieres salir y no puedes. Un poco mix de todo. Uy, es que a veces miro para abajo y después me veo en el vídeo y digo, qué papada, chicas. Pero bueno, la papada es parte de mi cara y no pasa nada. Bueno, puede que pase. Pero en verdad es una tontería. O sea, todo el mundo tiene papada y quien no la tenga... Te odio, ¿qué te digo? Está mal odiar, ¿vale? Pero a veces es necesario tener ese sentimiento de envidia. O sea, no, no es necesario, no es necesario. Borro, borro. No lo voy a editar, pero borro eso. Borremos eso de mi mente. No sé. Es que siempre me he sentido... Uf. Siempre empiezo las frases igual, tengo como gretillas súper puestas, me doy cuenta cuando edito los clips. No creo que tenga una casa, es que no, no siento que pertenezca a ningún lugar. Y por una parte, a veces es una mierda porque ese sentimiento de echar de menos tu casa, de echar de menos sentirte parte de algo pues mmm, no lo tengo porque no me siento parte de nada <risa> pero mirad hay veces que me lo quiero tomar como algo positivo y mirad cosas buenas que veo igual que veo que es algo negativo eh, soy capaz de adaptarme a nuevos contextos muy rápido sin estar constantemente pensando en cómo era mi vida antes. Porque como soy, porque como no me gustaba cómo era mi vida antes, ni me gustaba mi anterior contexto, mi nuevo contexto siempre va a ser mejor que el anterior. Y siempre me voy a adaptar muy bien porque no siento que mi vida dependa del sitio donde esté, sino mi vida depende de mí y de yo en ese contexto. No de yo, Antonio, solo existe en el sitio donde ha nacido, el sitio donde ha vivido toda su vida, donde está todo su ambiente, donde está su universidad. No. Antonio existe donde Antonio esté. Si Antonio ahora se va a Lisboa a vivir, Antonio va a asistir en Lisboa y va a ser un Antonio genial. Y va a tener una vida en la que se va a sentir cómodo. Va a ser capaz de hacer amistades, va a ser capaz de desarrollar um, sitios a los que ir, sitios donde se sienta seguro, eh, cosas que le den motivación. Y eso me hace sentir muy tranquilo, porque sé que se me da muy bien adaptarme, porque al no sentirme parte de nada, siento que es la única persona... Que necesito en mi vida soy yo mismo. Y que lo único que necesita en mi vida para tener sentido soy yo mismo. Por lo que eso, no sé si es algo bueno, no sé si es algo malo, pero sí que intento sacarle la parte positiva a ello. Así, y eso lo veo como algo positivo. Es que he hecho una lista, vale. Son cuatro cosas. Bueno, eh, me he dado cuenta que dos son la misma Porque el mío, el me, en plan, ah, soy capaz de encontrar confort en cosas muy tontas. Un segundo. Soy capaz de encontrar confort en cosas muy tontas sin la necesidad de decir eh, mi casa, mi familia, mi el mismo. En plan, por ejemplo, encuentro confort en eh, encontrar un sitio donde se vea atardecer bonito y para mí eso es suficiente para yo estar cómodo en un sitio. Ser capaz de encontrar un sitio donde yo me sienta seguro. Que puede ser una cafetería, que puede ser el supermercado. Porque a mí el supermercado es algo que me encanta. Que puede ser un sitio para ver el atardecer y eso hace que mi experiencia como moviéndome y yendo solo a sitios y mudándome a sitios nuevos que solo lo he hecho una vez en mi vida sea mucho más cómoda de lo que podría ser y cuatro no tengo presión porque como mi situación antes no me gustaba y no estaba cómodo en mi situación antigua siempre pienso que donde, vaya donde vaya peor no puede ser y o sea tampoco está bien porque sé que en algún momento voy a tener que volver a mi otra situación y eso a la vez me come por dentro lo digo con una sonrisa en la cara, a veces no me entiendo. Pero hace que pero hace hace que el miedo de, ay, es que no sé qué va a pasar, es que no sé si haré amigos, desaparezca, porque digo, peor de como estaba, no puedo estar. Así que seguro que si me voy a otro sitio, en el que a lo mejor no conozco a nadie, que es algo que a lo mejor hace años me daba miedo cuando todas mis amigas vivían en Jerez y que tenía a lo mejor un confort, no existe. Para mí todo es mejora. Para mí solo hay un margen para ir arriba. Y eso, eso es a lo que me aplico mucho en la vida, el hecho de no poner expectativas a las cosas y decir, solo puede ser mejor de como yo me lo estoy imaginando. Y eso me hace que yo siempre, que vaya a algún sitio, que vaya a un concierto, que vaya eh, a probarme ropa, que vaya a cualquier cosa siempre me lleve una alegría enorme. Porque como siempre tiendo a ser súper negativo y siempre tiendo a llevarme a pensar que todo va a ser una mierda, bueno, ahora que lo estoy diciendo en voz alta, no creo que sea una, algo bueno. <risa> porque realmente también implica que tengo unas expectativas bajas en la vida. Pero no tengo unas expectativas bajas, porque la verdad es que encima últimamente he estado como súper soñador. Es que a veces soy como una persona súper soñadora. Es que últimamente he estado también pensando mucho en que no quiero dejar de lado mis sueños, en plan, aunque los paralice, siguen ahí. Aunque sea mucho tiempo sin, desa sin seguir desarrollándolos, siguen ahí. Sigo queriendo ser una persona creativa, que es algo que he paralizado durante mucho tiempo y que no tiene absolutamente nada que ver con el tema del capítulo de hoy. Y el hecho de que a lo mejor durante mucho tiempo, por cómo me he quemado a mí mismo y por el proceso que he tenido con la autoexigencia, del que ya he hablado bastantes veces... No significa que yo haya dejado de ser una persona creativa, no significa que yo haya dejado de perseguir ese sueño, simplemente lo he paralizado para focalizarme en otras cosas, como por ejemplo el podcast, como por ejemplo en mí mismo, en mejorar como persona, en darme un espacio para saber cuándo puedo seguir y cuándo no. Pero eso no significa que yo ese sueño lo ha paralizado. No significa que yo haya dejado de ser una persona creativa. Porque la creatividad sigue ahí. La creatividad sigue dentro de mí. El gusanillo de querer hacer cosas ha crecido en mí otra vez. Y me apetece un montón ponerme otra vez a escribir guiones de vídeos. A, a llamar a gente para hacer fotos todas las semanas. Y es algo que hacía mucho que no tenía. Y siento que si yo no me hubiera ido de casa. Que si yo no estuviera hoy donde estoy. Ese gusanillo no hubiera vuelto. Porque... Donde estaba... Me apagaba, donde estaba me comía, me comían saber que iba a salir a la calle, y que todo el mundo me iba a mirar, saber que iba a ir a un sitio y que me podían echar <risa> por cómo iba vestido, por llevar las uñas pintadas, saber que nunca iba a estar al 100% cómodo porque nunca iba a poder mostrar al 100% quién era yo sin sentirme excluido, sin sentirme juzgado. Y al final por eso también es muy importante el lugar en donde estéis el lugar y ser y conseguir salir de ahí. Me estoy poniendo súper nervioso ahora mismo. Pero no pasa nada hablar Hay que apagar el micro. Es que la verdad que me cuesta mucho verbalizar. Y me cuesta mucho hablar de ello porque al final... Sé que voy a tener que volver. Sé que voy a tener que volver. Y sé que va a ser duro. Y sé que va a ser una mierda. Y sé que voy a tener que saber gestionarlo lo mejor posible. Y que a lo mejor... Y que al principio lo pasaré fatal y que si solo la idea de pensar en ello me lo está haciendo pasar fatal y no me está dejando de dormir, ¿cómo va a ser estar allí? ¿Cómo va a volver a ser un sitio que no siento que es mi casa? ¿Ser un sitio en el que no me siento cómodo? ¿Que es un sitio en el que no siento confort? Pues no lo sé, pero bueno. Como nunca me he sentido en casa, he sido capaz de encontrar también mi casa en otras cosas. Lo cual también es bueno. En... Encontrar confort y encontrar paz. Encontrar paz en otras cosas que no sean sitios físicos. Y para mí, voy a hablar de ser fan, sí. Voy a hablar de ser fan porque es que para mí... Es que hablaría de ser fan todas las horas de mi vida porque para mí ser fan es todo en mi vida. Es la primera vez que me he sentido parte de algo. Es la primera vez que he sentido que había más gente que le pasaba lo mismo que yo. Es la primera vez que he sentido que no soy el único que está viviendo lo que estoy viviendo y el sentido de compañía es algo muy importante y no sentirte solo en tus procesos es algo muy importante y ver como miles de personas sienten lo mismo que tú y se siente identificado con las mismas canciones y tienen las mismas ganas de ir al concierto de un artista y que estar en el concierto rodeado de gente gritando letras que te han hecho sentir tanto y que para, uno significa, para, y que para cada uno significan cosas tan distintas pero para todos significan lo mismo a la vez no sé para mí es clave para mí es clave no sé, es que no sé explicar y creo que si no eres fan nunca lo vas a entender lo que es ser fan lo que es seguir a tu artista lo que es hacerte horas de cola kilómetros para ir a un concierto Uf. lo que se siente cuando le estás viendo los meses de espera los meses ahorrando, los meses trabajando para poder ir. Y estar ahí. Y ver que esa persona realmente es una persona normal y que hay miles de personas que se están sintiendo igual que tú. Y es por fin haber encontrado un sitio donde encajas. Por fin haber encontrado un sitio donde alguien comparte tus vivencias. Donde te puedes sentir comprendido y donde no te sientes juzgado. Es por fin haber encontrado un lugar seguro. Y no, no me siento mal, no me siento mal Hay gente que piensa que soy súper pesado Hablando de Taylor Swift todo el rato Hay gente que piensa que soy súper pesado Hablando de Harry Styles todo el rato Hablando de Maya Pero es que realmente Ellos me han salvado Ellos me han salvado Y es que muchas veces lo he pensado En que no sería quien soy hoy sin ellos Es que a lo mejor ni siquiera seguiría aquí sin ellos Y es encontrar una luz en el camino. Y es encontrar un lugar seguro. Yo es que ya lo he dicho muchas veces, pero es que la simple tontería de pintarme las uñas para mí fue un paso enorme porque es algo que siempre había querido hacer y nunca hice. Porque me daba miedo, porque me daba pánico por dónde estaba, por la situación, porque sabía que todo el mundo me iba a mirar, porque todo el mundo me miraba, porque todo el mundo me preguntaba ¡Ay! ¿Por qué te pintas las uñas? Y la simple tontería de ahora puedo decir pues lo hago porque lo haces a Red Size. Y si él lo hace, él es un tío genial, un tío churísimo, que tiene canciones churísimas, que es exitoso. Yo también lo puedo hacer. Y me puedo sentir bien contigo mismo, conmigo mismo, y no tengo que tener miedo, y es algo normal. Y por eso siempre llevo las uñas pintadas, porque para mí. O sea, puede parecer una tontería, pero realmente fue algo muy importante como empezar a pintarme las uñas. Fue como el principio de quién quiero ser. El principio de decir, no voy a dejar que el miedo me pare, y a lo mejor es una tontería, pero esto me está ayudando a ser quien quiero ser. Y es los gestos tontos en los que te vas dando cuenta de que realmente te está empezando a dar igual, en que realmente te está empezando a dar igual lo que la gente piense, en que da igual que no me estén sintiendo en casa, en que da igual... He encontrado confort en algo y ese algo me vale. Y ese algo soy yo mismo. Y conmigo mismo, con mis pensamientos me lo puedo pasar bien. Conmigo mismo haciendo las cosas. No, no necesito compañía, no necesito a nadie. Solo me necesito a mí mismo. Y sin miedo seré capaz de hacerlo. Joder, qué bonito, chicas. Qué ser fan, es tan bonito. Os lo prometo que a veces... No sé. Pienso tanto en cómo... Sería mi vida Y sería tan aburrida Y no sé, y también es tan guay como ver que La gente de mi alrededor lo entienda En plan, que aunque ellos no sean tan fan de algo Sean capaces de estar horas escuchándome Hablar de eso porque saben que a mí me importa Y que el hecho de que a mí me importe Haga que a ellos también le importen No sé, es tan bonito rodarte de gente que te quiere y de gente que te aprecia. Y no sé, estoy tan agradecido y de eso iba a hablar ahora de amistades. Para mí, algo también muy importante en mi vida que me hace sentir en casa sin importar dónde estemos es que para mí, casa más que un sitio, porque siento que a ver, a lo mejor me mudo a Nueva York. Bueno, no creo que me mudo a Nueva York, pero a lo mejor me mudo a Segovia. Y me siento en casa en Segovia. Y creo un ambiente seguro en Segovia. Pero por ahora en mi vida. Casas son personas. Mi casa está allá donde estén mis amigos. Y me haré kilómetros. Y me haré horas de viaje. Me haré días de viaje. Me gastaré todo mi dinero. Para estar allí. Porque nada me hace sentir como. Tres días tontos con uno de mis amigos. Yo creo que me he dado cuenta el tiempo de calidad, lo importante que es para mí mi love language, me he dado cuenta que aparte de, del contacto físico, es que la gente eh, dé tiempo de su vida. Que dé tiempo en interesarse en mi curso, que dé tiempo en que nos veamos un par de días, que dé tiempo en leerse ese libro del que he hablado tantas veces. Que se interesen, que den tiempo, que al final es lo más importante, es lo único que tenemos, que vale más que nada por eso yo di tanto. Porque para mí es importante. Y eso también me hace que... Cuando encuentro a una persona que siento que estamos siendo afín, que... Siento que últimamente hablo mucho de amistad y hablo mucho de perder amigos, pero... A ver, es que es algo por lo que estoy pasando. Así que es normal que lo tenga que repetir muchas veces. Y es normal que sea un tema constante en mi vida porque... Me agarro mucho a mis amistades... Porque es el único sitio donde encuentro confort aparte de ser fan. Y doy todo por mis amistades sabiendo que muchas veces esas personas no están dando todo por mí. Porque como yo estoy encontrando confort ahí, porque como yo me estoy sintiendo seguro ahí, me quiero agarrar y quiero alargarlo lo máximo posible. Y quiero que eso dure el máximo tiempo posible. Y eso es uno de mis mayores problemas, que doy todo de mí para cuando encuentro confort dure el máximo tiempo posible. Y a veces lo acabo quemando, y a veces lo acabo estirando demasiado, y a veces me acabo poniendo segundo, solo para que ese confort aparente dure lo máximo posible cuando no lo está siendo de verdad. Y por eso me cuesta mucho dejar ir. Porque para una vez que me siento en casa, para una vez que he encontrado un sitio donde me siento seguro, saber que ha acabado. Y saber que ya nunca más me voy a sentir así Con esa persona Y volvemos a lo mismo De saber que ahora solo va a ser un recuerdo Y que ese sentimiento Se va a ir Y esa persona va a seguir con su vida Y voy a seguir con la mía Y nada va a ser como era Es difícil Es difícil de digerir Es difícil de pensarlo Para mí lo es Porque en el fondo sigo queriendo a esa persona. Y en el fondo... La verdad que es que en el fondo lo que más pienso... Es que ojalá esa persona tuviera tanto interés como yo. Y yo sé que nunca sé cuánto interés tiene esa persona. Pero ojalá esa persona mostrara tanto interés como yo. Ojalá esa persona quisiera salvarlo tanto como yo. Pero si no lo está haciendo... Dice más de esa persona. Dice más de lo cuánto esa persona quería esa relación en su vida. Si tú has abierto la mano, si yo he abierto la mano para que esto se solucione y la otra persona no la ha querido coger, es por algo. La otra persona sabe que la mano está abierta y no la está queriendo coger porque no le importa tanto como a ti. Chan, 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 chan. Breaking news. Todo siempre me importa demasiado. No es demasiado, es mi manera de sentir. Y al final es normal que si encuentro confort en mis amistades. Sean tan importantes para mí. Y lo pase mal. Y la verdad es que estoy mucho mejor que hace. O sea, hace dos semanas solo hablaba de esto con mis amigas. Y cada vez que tenía. Eh, alguien me preguntaba qué tal estás, mandaba un audio de 10 minutos hablando de ello. <risa> y me encantaría decir que no era un audio de 10 minutos de verdad, pero sí era un audio de 10 minutos de verdad. Soy ese amigo que manda audios de 10 minutos. Y ya. Y a la vez me duele que ya no me esté importando tanto. Porque significa que hay menos posibilidades de que todo vuelva a ser como era. De que hay menos posibilidades de que lo arreglemos. De que hay menos posibilidades de que vuelvas a tu vida porque ya no me importas. Y me duele que me esté dejando de importar. Me duele estar dejando de pensar en ti. Me duele tener cada vez más claro que nunca vamos a estar en la vida del otro. Y a la vez también me tranquiliza Porque significa que estoy sanando Significa que se está cerrando Significa que esas heridas que me cerraste Y que se volvieron a abrir cuando te fuiste Se están volviendo a cerrar Y las estoy volviendo a cerrar yo mismo Yo solo, y estoy siendo capaz de hacerlo Y estoy siendo capaz de estar solo Y de no necesitar a nadie Y de con mi propia ayuda Seguir adelante Y pues sí, puede llegar cara, el mayor confort y la mayor casa que tenga soy yo mismo. Y me hace sentir bastante tranquilo, saber que no estoy dependiendo de nadie, saber que no lo con nadie todos los días, pero con así sigo teniendo amigos ahí, pero que no los necesito, sino estoy queriendo tenerlos en mi vida. No los tengo porque necesite... Esa compañía porque no quiera estar solo. Los tengo porque yo quiero que estén en mi vida. Porque yo estoy eligiendo pasar mi tiempo con ellos. Porque yo estoy eligiendo que tenerles en mi vida. Porque la única persona que necesito es a mí mismo. Y me encanta estar llegando a ese nivel de... Soledad, en plan... No sé, es que de verdad siento que el círculo se está cerrando. Y siento que por fin... Me estoy teniendo prioridad de verdad. Y lo he dicho muchas veces. Y al final es un fake dandilumet y es repetírtelo. Y es acabar repitiendo tantas veces algo que al final acaba siendo verdad. Porque una verdad que te la puedes tomar como quieras. Es que una mentira dicha mil veces se acaba convirtiendo en una verdad. Y haber hablado tantas veces. de Que me tengo que priorizar. Y haber hablado tantas veces. Y haberme dicho tantas veces. Te tienes que poner primero. Acaba sirviendo para acabar poniéndome primero. Y al final me tiene que llevar una hostia. Para haber sido capaz de ponerme primero. Pues sí. Me da un golpe enorme. Pero he sido capaz de levantarme yo solo de él. Y cobrarme las heridas yo solo. Y seguir adelante yo solo. Porque solo me necesito a mí. Porque yo soy mi mayor confort. Yo soy mi mayor compañero. Y que lo único que necesito para seguir siendo yo soy yo mismo. Yo soy la clave de mi propio éxito. <risa> Tenía un montón de... No he leído nada al guión hoy. And you kissed me. Mirad, la canción que os recomiendo hoy. He, he decidido que a partir de ahora os voy a recomendar una canción todas las semanas. Si se me olvida, decidmelo y la recomiendo por el Instagram de qué horror. La canción de esta semana es Ceilings, Sailings de Lizzie Mac, no sé qué. Está en mi playlist de primavera. En Spotify me llama Antonio MB Soto. Siempre spam por todos lados, ¿eh? Y es una canción sobre escenarios imaginarios. Es súper recurrente, la verdad que, es que cuando la escuché dije Soy yo literal. Y. Es una canción increíble Es que me encanta hablar de música Me encanta hablar de canciones Porque la música es como La música es literalmente Mi mayor compañero Yo no entiendo a la gente Que no está escuchando 24 horas al día música En fin Lo que quería decir No sé cuántos minutos Es que creo que voy a tener Que ir acabando no Sí eh... Estar solos ha pasado De ser algo que me da pánico De ser algo que solo pensarlo Me quería poner a llorar En ser algo reconfortante Mi propia compañía Estar solo ha pasado de ser. Joder, esperarse un segundo, ¿vale? Lo malo de no tener guiones a veces es hecho es que tengo que repetir la frase varias veces para ser capaz de formularla al 100% lo que estoy pensando. Estar solo ha sido. Uf. Estar solo ha pasado de ser algo que me daba pánico. A ser algo reconfortante. Mi primera compañía ya no me comen esos pensamientos. Ya no me come la negatividad. Ya estoy solo y me lo paso bien solo y no me da pánico hacer cosas solo y me lo paso genial y es como más me curo, es como más consigo avanzar y es como mejor me lo paso. Y al final eso también se tradujo en que ahora formo relaciones mucho más sanas con los demás, en que tengo una relación mucho más sana con el amor, con ligar, con salir de fiesta y no ligar con nadie... Porque antes como no me tenía primero lo que único que necesitaba era la validación de los demás para todo y quería que todos me dijeran que lo que yo que yo era válido que yo era válido en el amor romántico que yo era válido como amigo que yo, que todas mis decisiones eran válidas necesitaba que alguien me dijera que estaba bien todo lo que estaba haciendo necesitaba que alguien me dijera que alguien estaba su, eh, necesitaba que alguien me dijera que estaba siendo suficientemente guapo necesitaba que alguien me dijera que era atractivo pero ya no necesito todo eso ya solo necesito a mí mismo y es reconfortante saber que solo me necesito a mí mismo. Creo que no he dicho bien la palabra. Y es reconfortante saber que solo me necesito a mí mismo. Que solo necesito mi propia validación. Que yo soy el único que puede decirme si soy guapo o no. Que yo soy el único que puede decirme si soy atractivo o no. Que mis decisiones pueden que estén bien o que estén mal. Pero que solo necesito mi propia validación. Que no necesito estar constantemente preguntando a los demás si está bien o está mal lo que estoy haciendo. Y que gracias a esto soy capaz de formar vínculos mucho más sanos con todo el mundo. Porque la base de todo es tú mismo. La base de todo soy yo mismo. Y la relación que tengo con las decisiones que tomo. Y la relación que tengo con cómo me veo. Y esa es un poco la conclusión de hoy. Casa, eres tú mismo. No sé qué título le habré vuelto, la verdad. A este capítulo. Pero... Vosotros ya sí lo sabréis. Poco más que decir, que me ayudáis mucho, ya lo sabéis, lo digo siempre. <ríe> si compartís el capítulo, para que llegue a más gente, para que a lo mejor algún día pueda vivir de esto, de contar mis penas en internet. Si seguís el podcast, si activáis la campanita, si le dais 5 estrellas, 4, 3, 2, 1, lo que os haya gustado. Si ponéis un comentario en Apple Podcast. Quereros mucho, quereros bien. Nos vemos, nos oímos. Y todo lo que habrá sacado de mi Instagram, Antonio M. Nos vemos, nos oímos la semana que viene.